0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist Und was machst du? Der Job-Podcast vom Spiegel. Wir stellen hier interessante Berufe vor. Mein Name ist Verena Töpper und zusammen mit meinem Kollegen Florian Gontek reden wir alle 14 Tage mit Menschen, die uns aus ihrem Joballtag erzählen. Als Kind war ich ja großer Fan von Lukas, dem Lokomotivführer. Die Faszination für diesen Beruf ist mir dann allerdings in der Schulzeit irgendwie abhanden gekommen. Da habe ich nämlich sehr viel Zeit an zugigen Bahnhöfen verbracht, weil die Bahn so gut wie immer verspätet war. Und wenn ich jetzt an Lokführer denke, dann eigentlich immer nur in Verbindung mit Verspätungen, Streiks, Suiziden. Deshalb bin ich sehr gespannt, was uns Dominik Hecker heute über seinen Job erzählen wird. Dominik ist Lokführer, er kommt aus münchen München-Gladbach und fährt die Linien RE3 und RE13 zwischen Düsseldorf und Hamm im Ruhrgebiet. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und im Anschluss an seinen Bachelor eine elfmonatige Weiterbildung zum Triebfahrzeugführer gemacht. Warum er sich dafür entschieden hat? Und wie es ist, jeden Tag eine Regionalbahn zu fahren, darüber sprechen wir im Podcast.
1: Kommen wir zum heutigen Werbepartner, den ITZ-Bund. Hier bringst du die Digitalisierung in Deutschland voran. An insgesamt zwölf Standorten setzt sich das ITZ-Bund für eine zukunftsfähige IT ein. Ob Zoll, Wasserstraßen, Bundestagswahlen oder andere Bereiche. Hier gestaltest du Deutschlands Digitalisierung aktiv mit. Eine gute Work-Life-Balance, ein sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein zuverlässiges Einkommen sind dabei vorprogrammiert. Starte jetzt durch und bewirb dich auf digitalfürdeutschland.de.
0: Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Verena, schön, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Du hast ähm, ein Semester lang Jura studiert und dann einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht und dich dann erst für den Quereinstieg als Triebfahrzeugführer entschieden. Wie kam es denn dazu?
2: Also im Grunde genommen war mein Wunsch, zur Eisenbahn zu gehen, eigentlich schon seit Kindheitstagen da. Dennoch habe ich dann damals entschlossen, erstmal Abitur zu machen. Und habe dann entschieden, zur Uni zu gehen und im Hinterkopf hatte ich aber immer noch, dass ich eben halt doch vielleicht noch irgendwann nochmal zur Eisenbahn gehen will. Und da damals nach meinem Bachelor händeringend Leute gesucht wurden bei der Bahn, habe ich mir damals gedacht, okay, also ich könnte es jetzt ja halt nochmal versuchen. Und Gott sei Dank hat alles geklappt und jetzt bin ich eben bei der Bahn gelandet. <lacht> Die Eurobahn gehört zu Keolis. Das ist
0: eines der größten privaten Bahnunternehmen in Deutschland. Du könntest aber theoretisch jetzt auch zur Deutschen Bahn dann als Lokführer wechseln.
2: Das wäre möglich, ja. Also man kann jederzeit wechseln, wenn man möchte. Man muss dann eben halt nur die eventuell fehlenden Ausbildungsmodule nachholen und die Ausbildungen auf den verschiedenen Strecken und Zügen dann eben halt noch machen. Aber das ist kein Problem. Die Grundausbildung ist ja vorhanden. Und alles andere wird dann eben halt unternehmensspezifisch noch nachgeholt.
0: Die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer dauert üblicherweise dreieinhalb Jahre. Und wenn man schon eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen hat, kann man auch als Quereinsteiger starten. Das hast du gemacht. Dann dauert dieser sogenannte Qualifizierungskurs zum Triebfahrzeugführer. Schwieriges Wort. Mhm. ähm, Zumindest bei der Eurobahn, wo du jetzt bist, elf Monate. Was genau macht man denn da? Also wie kann denn das klappen, dass man da nur elf Monate braucht und eigentlich braucht man sonst dreieinhalb Jahre?
2: Also es ist sehr, sehr viel zu lernen. Sagen wir mal so, der Stoffumfang bleibt nämlich der gleiche, also man schreibt am Ende die gleiche Prüfung, egal ob man drei Jahre gelernt hat oder eben diese elf Monate. Nur dadurch, dass man dann eben halt nicht in die Berufsschule muss, fallen da schon mal einiges an Zeit weg. Und äh, ja, man kriegt eben halt die Sachen, die man eben halt für den Betrieb nachher braucht, komprimiert zur Verfügung gestellt. Also es sind einige Prüfungen, die man da ablegen muss in der Ausbildung. Und ja, da muss man sich natürlich gut drauf vorbereiten.
0: Hast du da mal ein Beispiel? Was muss man da so lernen?
2: Ich glaube, somit eines der ersten Themen, die wir behandelt haben, war das Bremssystem von Zügen. Und äh, dann hatten wir zum Beispiel auch ein Praxismodul. Da sind wir dann nach Darmstadt gefahren und äh, durften an alten historischen Postwagen äh, lernen, wie die Bremsen funktionieren und uns das auch mal in der Praxis angucken und mussten dann auch eine praktische Prüfung ablegen, indem wir zeigen mussten, dass wir verstehen, wie das funktioniert und wie man auch in Störungssituationen dann richtig handelt.
0: Und diese praktische Prüfung, war die dann auch mit diesem alten Postwagen?
2: Ja, die war auch mit den alten Wagen, genau. Wir mussten ja irgendwo hin, das war ein Bahnmuseum in Darmstadt. Und äh, ja, wir mussten ja hin, wo auch Züge zur Verfügung standen. Oder in unserem Fall waren es dann halt Wagen, die halt in dem, in dem Zeitraum dann niemand gebraucht hat, wo wir dann uns austoben konnten quasi. Und da werden dann in der Ausbildung meistens solche Museen genommen.
0: Das ist ja witzig. Und äh, welche Strecke fährst du denn heute?
2: Ja, heute bin ich unterwegs in, äh, auf dem RE3, also in Nordrhein-Westfalen. Der RE3 fährt von Düsseldorf über Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Herne, Dortmund bis nach Hamm.
0: Du fährst vor allem die Linien R3 und R13. Die haben auch ganz äh, lustige Namen, den Rhein-Emscher-Express und den Mars-Wupper-Express. Wird das denn nicht ein bisschen langweilig auf die Dauer?
2: Nein, also das könnte ich, würde ich nicht so sagen. Also langweilig äh, wird es vielleicht nur an einzelnen Tagen, wenn vielleicht wirklich mal nichts passiert an Störungen. Aber in der Regel passiert eigentlich jeden Tag etwas anderes. Zum Beispiel gestern hatte ich erst noch den Fall, dass wir in Essen eine große Bombenentschärfung hatten und dadurch eigentlich die komplette Strecke, über die ich normalerweise fahre, gesperrt war. So musste ich dann spontan eine riesige Umleitung fahren und äh, ja, da gab es natürlich dann alle Hände voll zu tun. Da mussten die Fahrgäste informiert werden und äh, das war also ziemlich stressig. Und sowas kommt dann halt schon mal äh, zwischendurch vor und das macht den Arbeitsalltag dann natürlich äh, abwechslungsreicher, als man vielleicht denken würde.
0: Das heißt, diese Störungen, über die wir uns als Fahrgäste alle unglaublich aufregen, sind für dich eine willkommene Abwechslung?
2: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was es ist. Also wenn man jetzt hohe Verspätungen hat, dann mag ich das auch nicht. Das stört mich genauso wie die Fahrgäste. Ich will ja auch pünktlich in den Feierabend oder in die Pause kommen. Und von daher versuche ich natürlich immer so pünktlich wie möglich zu fahren. Aber wenn es mal sowas ist wie eine Umleitung fahren, wo ich jetzt schon länger nicht mehr gewesen bin, dann ist das schon mal eine willkommene Abwechslung, ja.
0: Wäre es denn nicht spannender, einen ICE oder den Talis zu fahren und dann so mit 300 kmh durch die Gegend zu düsen?
2: Ja, das wäre vielleicht auch mal ganz nett, aber im Grunde genommen sind wir ja alles die gleichen Lokführer. Ein Lokführer ist Lokführer, würde ich jetzt mal sagen. Egal, welchen Zug man fährt, wir haben alle die gleiche Ausbildung genossen. Und äh, ja, jeder Geschäftsbereich hat seine eigenen Vor- und Nachteile. So haben zum Beispiel ja, ICE-Lokführer, den Nachteil würde ich jetzt mal sagen, dass sie, wenn sie weit wegfahren und dann irgendeine Störung passiert, dass sie nicht mal eben schnell wieder zurück nach Hause kommen und dann eventuell einige Überstunden bekommen. Damit haben wir natürlich nicht so viel zu tun, wenn wir äh, immer wieder pünktlichen, also normalerweise pünktlichen Feierabend machen können. Also das ist natürlich der Vorteil bei uns im Nahverkehr.
0: Und wie viel Einfluss hast du darauf, welche Strecken du fährst?
2: Das hängt eigentlich ganz vom Standort ab, wo man eingesetzt ist. Also wir haben tatsächlich im Westen von Nordrhein-Westfalen nur die beiden Linien, die eben halt das Ruhrgebiet mit dem Rheinland verbinden. Und da ich dort arbeite, fahre ich diese Linien auch.
0: Und die eine Strecke, die führt auch rüber in die Niederlande, richtig?
2: Das stimmt, ja. Der RE13, der führt eben von Hamm über Hagen, Wuppertal, Düsseldorf, Mönchengladbach bis nach Vendlo in den Niederlanden.
0: Merkt man da was davon, dass man da die, die Grenze überquert? Oder ist das für dich schon so total Alltag und gar nichts Besonderes?
2: Nee, also ich selber fahre gar nicht in die Niederlande, weil um in Holland fahren zu dürfen, braucht man auch wieder eine spezielle Ausbildung. Da muss man zum Beispiel holländisch sprechen können. Also alle Kollegen, die in die, Nieder- in die Niederlande fahren, die brauchen vorher einen Niederländischkurs und müssen auch betrieblich ausgebildet werden um eben halt dort äh, zum Beispiel einen Notruf abzusetzen auf Niederländisch oder äh, mit den, mit den Fahrdienstleitern im Stellwerk kommunizieren zu können, weil dort die Amtssprache schließlich auch Niederländisch ist. Aber
0: es geht ja im Grunde nur um diese eine Station.
2: Ja, tatsächlich, bei uns ist das so. Also äh, die letzte Station in Deutschland ist Kaldenkirchen und danach kommt Venlo in, in den Niederlanden. Und das sind, soweit ich weiß, nur knapp drei Kilometer. Verrückt.
0: Und die drei Kilometer darfst du dann nicht fahren und dann muss extra. Der Kollege kommt, um die letzten drei Kilometer zurückzulegen.
2: Ja, genau so ist es. Also normalerweise fahren wir die Züge bis Mönchengladbach und dann in Mönchengladbach übernimmt dann der Kollege, der nach Venlo reinfahren darf.
0: Es ist jetzt 12 Uhr mittags und du hast deine Schicht noch vor dir. Beginnt dein Arbeitstag immer so spät?
2: Ja, bei mir in der Regel schon. Ja, Also ich bin jemand, der hauptsächlich spät und Nachtschichten macht. Das geht bei uns im Unternehmen zum Glück. Und von daher fängt mein Arbeitstag meistens so entweder gegen Nachmittag oder auch erst gegen Abend an.
0: Wie lange geht denn so eine Nachtschicht?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Nachtschichten, die sind relativ kurz unter der Woche zum Beispiel, wo nachts keine Züge fahren. Da geht die Schicht dann meistens so acht oder neun Stunden. Und am Wochenende, wo halt die Züge nachts auch durchfahren, da gibt es dann Schichten, die gehen auch dann zehneinhalb Stunden. Also das ist das Maximum.
0: Und wann hörst du dann auf?
2: Ja, das ist je nachdem, wann man anfängt. Also unter der Woche normalerweise so gegen halb fünf morgens. Das ist also noch recht angenehm, weil das äh, ja da ist es noch dunkel, wenn man dann noch ins Bett gehen kann. Und äh, von daher ist das eigentlich für mich dann noch nicht morgens, sondern noch nachts, wenn ich dann äh, Feierabend habe. Und am Wochenende gibt es dann auch Schichten, die gehen teilweise dann bis halb sieben morgens. Das ist dann nicht mehr so angenehm, aber alles noch in Ordnung.
0: Das klingt aber auch so, als ob jetzt Sozialleben äh, mit dem Job schwierig zu vereinbar wäre.
2: Ja, das hätte ich auch vorher gedacht. Aber wenn man sich das mal überlegt, äh, ist das eigentlich relativ vorteilhaft. Sogar wenn man vor allem zum Beispiel kleine Kinder hat, was bei mir jetzt nicht der Fall ist. Aber es gibt Kollegen, die haben kleine Kinder und die machen dann äh, auch sehr gerne Nachtschichten, weil äh, man ist ja dann nachts am Arbeiten, wenn die Familie schläft. Äh, Man schläft, wenn die Familie Arbeiten ist. Und man hat aber Freizeit, wenn die Familie auch Freizeit hat. Also den Nachmittag ist man dann ja äh, zu Hause. Also man kann dann noch die äh, Zeit mit seinen Kindern verbringen oder mit seiner Familie. Also Nachtschichten sind eigentlich. können auch familienfreundlich sein.
0: Okay, familienfreundlich leuchtet mir ein, aber ähm, du bist 25. Ähm, so abends weggehen ist schwierig.
2: Ja, das stimmt. Da muss man das schon mal äh, ja relativ früh planen, sowas. Also... Ich möchte jetzt auch mal wieder gerne ins Kino gehen, das muss man dann schon mal ein paar Wochen vorher dann im Dienstplan gucken und schauen, wenn man dann am Wochenende mal frei hat oder eben keine Nachtschicht.
0: Wie funktioniert denn das? Arbeitest du immer fünf Tage und hast dann zwei Tage frei?
2: Nein, das ist also ganz unterschiedlich bei uns. Manchmal habe ich drei Schichten hintereinander und dann zwei Tage frei oder zwei Schichten und dann einen Tag frei. Diese Woche zum Beispiel hatte ich Samstag und Sonntag frei, dann Montag, Dienstag und Mittwoch Spätschicht, dann Donnerstag frei und Freitag, Samstag wieder Nachtschicht und Sonntag frei. Und wie
0: lange im Voraus weißt du das?
2: Also wir kriegen die Pläne immer zum Mitte des Monats für den Folgemonat. Aber da gibt es bei uns auch zwei verschiedene Rollen, so heißt das. Es gibt eine A-Rolle und eine B-Rolle. Die A-Rolle, die kriegt ihre Pläne immer schon ein Jahr im Voraus. Das heißt, die wissen schon, Ein Jahr im Voraus, wie sie arbeiten müssen. Ich bin aber in der B-Rolle. Ich kriege also die Pläne immer einen Monat im Voraus.
0: Und woran liegt das, in welcher Rolle man da drin ist?
2: Das kann man sich aussuchen. Also bei der B-Rolle, in der ich bin, da ist man äh, flexibler. Man kann also auch schon mal äh, hin und her springen. Und man kann eben auch, was was der große Vorteil ist, man kann eben Wünsche äußern für die Schichtlage. Zum Beispiel bei mir, ich mache halt lieber Nachtschichten und Spätschichten. Und das geht in der B-Rolle halt, da kann man die Wünsche äußern und die werden dann auch so gut es geht von der Personaleinsatzplanung verwirklicht.
0: Wie minutiös getaktet ist denn dein Arbeitstag?
2: Also der Arbeitstag ist sehr, sehr kleinteilig getaktet, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist quasi jede Minute getaktet. Man kriegt also, so, bei uns heißt das Dienstdetailliste also der Arbeitsauftrag quasi, das steht dann drinnen was ich zu welcher Zeit an welchem Ort zu tun habe. Und dann arbeite ich diese Liste eben halt von oben bis unten ab. Und da steht dann drinne, wann ich, wann mein Dienst anfängt, dann steht da stehen auch Wegezeiten drin von der vom Pausenraum zum Bahnhof, werden die genau die Minuten dann aufgeschlüsselt, die ich äh, theoretisch zur Verfügung hätte, um zu Fuß vom Pausenraum zum Bahnhof zu laufen.
0: Also das ist dann vorher mal jemand abgelaufen mit der Stoppuhr und ähm, hat gesagt, ach guck mal hier äh, drei Minuten und wenn du vier brauchst, dann trödelst du, das geht nicht.
2: Ich weiß nicht, ob es wirklich so gemacht wurde, aber es ist auf jeden Fall alles aufgeschlüsselt und man hat aber eigentlich genug Zeit äh, eingeplant für die einzelnen Arbeitsschritte. Das stelle
0: ich mir auch ziemlich ähm, anstrengend vor. Also so genau zu wissen, okay, es darf jetzt nichts dazwischen kommen auf dem Weg vom Pausenraum zum Zug. Also ne, mit kurz mit einem Kollegen quatschen oder so ist ja dann auch nicht drin.
2: Ja, das kommt immer drauf an. Man weiß ja, wann man äh, losfahren muss und äh, mit der Zeit kennt man auch seine Schichten. Und von daher, äh, ja, wenn man weiß, man hat jetzt noch äh, so und so viel Zeit, dann kann man ja auch schon mal ein bisschen früher losgehen, um dann auch mit einem Kollegen zu quatschen. Oder man weiß auch, wann die Züge ankommen, die man dann übernimmt. Und dann geht man halt schon mal ein paar Minuten früher, damit man dem Kollegen noch in Ruhe begrüßen kann.
0: Jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Im Durchschnitt werfen sich jeden Tag drei Menschen vor einen fahrenden Zug, um sich das Leben zu nehmen. Und statistisch gesehen erlebt jeder Lokführer in seiner Berufslaufbahn dreimal einen Unfall mit Personenschaden, wie es so schön heißt. Hast du davor Angst?
2: Nee, ich habe keine Angst davor. Also ich weiß natürlich, dass sowas jederzeit passieren kann, ich hatte selber auch schon ein paar beinahe Unfälle. Das passiert aber eigentlich relativ häufig. Aber bis jetzt hat sich Gott sei Dank noch keinen richtigen Unfall. Aber ich weiß natürlich, das kann jederzeit passieren. Und man muss immer auf der Hut sein davor. Aber Angst, ich glaube, wenn man Angst hätte während, dem, während der Arbeit, wäre das nicht gut. Dann könnte man sich ja nicht mal auf die Arbeit konzentrieren.
0: Beinahe Unfälle? Was war da?
2: Einmal bin ich mit 140 km/h gefahren. Und kurz vor mir sind noch zwei Jugendliche über die Gleise gelaufen, die offenbar der Meinung waren, dass sie noch vor dem Zug es schaffen würden, auf die andere Seite zu rennen. Und das war also ganz schön knapp. Also da musste ich dann auch ordentlich hupen. Und äh, ja, hat aber zum Glück noch gepasst. Und es ist nichts passiert. Aber das war knapp. Da kommt man dann als Lokführer schon ins Schwitzen bei sowas.
0: Okay, also sofort Vollbremsung, hupen. Im Grunde mehr kannst du auch nicht machen, oder?
2: Nee, mehr kann ich nicht machen. Also ich kann nur bremsen. Hupen und hoffen, dass alles gut geht. Also die Bremswege sind ja bei den bei den Zügen leider so lang, dass man da eigentlich nur zuschauen kann bei sowas. Kann man
0: sich denn da irgendwie ähm, drauf vorbereiten? Also Personen, Tiere, Autos auf den Gleisen, kann man das irgendwie üben?
2: Nein, also ich glaube, dass ich sag, also mit solchen Situationen geht jeder äh, Lokführer anders um. Sowas kann man eigentlich nicht üben. Das ist eine individuelle Sache und das ist ja dann auch ein Schockmoment in dem in der Sekunde, wo man sowas erlebt und äh, auf sowas kann man sich auch nicht vorbereiten, wenn man sowas noch nie erlebt hat. Also man muss natürlich Bremsen und äh, Hupen, Notruf absetzen, und alles andere, ja, das wird sich dann ergeben.
0: Aber jetzt in deinem Beispiel mit den Jugendlichen, die es also ganz knapp geschafft haben. Ich, also ich stelle mir vor, danach ist man ja wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen zittrig. Aber du musst ja einfach deinen Fahrplan weiter einhalten. ne? Also bei einem anderen Job könnte man ja dann vielleicht sagen, oh Mann, jetzt muss ich mal gerade einen Kaffee trinken ähm, und mich erholen. Das Sowas gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit für dich, oder?
2: Nee, also dafür gibt's natürlich, also klar, wenn man jetzt unter Schock steht, dann muss man halt eben einhalten und sich die Zeit nehmen, erstmal wieder zurechtzukommen, aber bei mir war es noch nicht so. Also ich bin dann eben halt ganz normal weitergefahren in der Situation, weil es ist ja alles gut gegangen, man hat schon eine Schrecksekunde und dann geht es halt alles ganz normal weiter. Wir sind auch schon ein paar Tiere, zum Beispiel hatte ich einmal eine Situation, da ist mir ein Reh vor den Zug gelaufen, das war auch richtig knapp, also das war noch viel, viel knapper als mit den Jugendlichen. Es ist aber Gott sei Dank dann auch, bevor ich äh, da war, noch weggelaufen. Also da äh, da hat wirklich nichts mehr gefehlt. Aber es ist zum Glück auch da nochmal alles gut gegangen. Äh, da kriegt man dann schon einen ordentlichen Schrecken. Aber danach geht es dann halt eben normal weiter. Da muss man dann versuchen, sich wieder auf die Fahrt zu konzentrieren.
0: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Kununu. Das ist die Plattform, auf der man sich über Arbeitgeber informieren kann. Bestimmt hast du dort schon mal nachgeschaut, wie es bei deinem Arbeitgeber so läuft. Arbeitsklima passt, Work-Life-Balance passt. Doch wie sieht es mit deinem Gehalt aus? Auf Kununu vergleichst du ab sofort vertraulich dein Gehalt. Was ist das Durchschnittsgehalt für deinen Job? Und übrigens, Infos zu Gehaltsverhandlungen und Co. bekommst du obendrauf. Informier dich jetzt auf der Webseite kununu.com. Du hast ja wahrscheinlich auch noch Kontakt zu deinen ehemaligen Kommilitonen. Was haben die dazu gesagt, dass du jetzt als Lokführer anfängst?
2: Also die waren erst sehr überrascht. Aber als ich denen dann erklärt habe, warum ich das Ganze machen wollte... Fanden die das sehr gut. Also die waren begeistert, kann ich mal so sagen. Ich weiß nicht genau, was meine äh, Kommilitonen von damals jetzt verdienen, aber äh, ich denke mal, dass ich da schon ganz gut dastehe als Berufseinsteiger. Ich denke mal, die meisten äh, von meinen damaligen Kollegen, die sind äh, im Moment sogar noch im Studium. Also verdienen immer noch kein Geld. Und ich äh, verdiene jetzt ja schon seit gut anderthalb Jahren mein Gehalt und ja, bin, bin zufrieden damit.
0: Auf der Webseite von Keolis, das ist also dein Arbeitgeber, zu dem die Eurobahn gehört, da kann man die Gehälter sich angucken und ähm, da steht, dass auch schon Teilnehmer dieses Qualifizierungskurses ein Gehalt bekommen, und zwar 2.400 Euro brutto im Monat und als Einstiegsgehalt bekommen Lokführer dann 3.015 Euro brutto im Monat plus Zulagen und die sind auch also ganz ordentlich. An Feiertagen gibt es da pro Stunde zusätzlich 7,36 Euro. An Sonntagen pro Stunde 5,50 Euro. Das klingt ja sehr lukrativ. Wo ist denn der Haken?
2: Der ja, Haken äh, habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Also so, wie du gesagt hast, ist es auch im, in der Wirklichkeit. Also das Gehalt ist ganz ordentlich. Vor allem jetzt für mich persönlich als Berufseinsteiger ist es eigentlich ein ganz ordentliches Gehalt, was man da bekommen kann.
0: Ganz Europa zittert ja auch immer wieder vor Lokführerstreiks. Erst neulich hatten wir wieder einen großen. Hast du auch schon mal gestreikt?
2: Nein, ich habe noch nicht gestreikt. Also bei uns im Unternehmen, seitdem ich da bin, gab es auch noch keinen Streik und von daher habe ich auch noch nicht gestreikt bis jetzt.
0: Wir hatten jetzt vorhin darüber gesprochen, dass ja eigentlich die Bezahlung als Lokführer total super ist. Wie siehst du das persönlich, diese Streiks? Hast du da Verständnis für die streikenden Kollegen?
2: Ja, auf jeden Fall habe ich Verständnis für die streikenden Kollegen. Also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, das Gehalt ist in Ordnung, vor allem für mich als Berufseinsteiger. Aber wenn man mal bedenkt, was wir für eine hohe Verantwortung tragen und wenn man das vor allem auch mal vergleicht mit anderen Ländern im europäischen Umfeld, dann sieht man schon, dass wir in Deutschland eigentlich ja eher weniger verdienen Ich habe natürlich auf der anderen Seite auch Verständnis für die Fahrgäste. Ich ich selber bin ja auch Fahrgast gewesen während des Streiks. Ich muss ja auch irgendwie zur Arbeit kommen und musste dann auch in in der Streikzeit mit dem Auto zur Arbeit fahren, was auch nicht schön war. Also ich habe Verständnis für beide Seiten.
0: Bist du denn in einer Gewerkschaft?
2: Ja, ich bin in einer Gewerkschaft Mitglied. Das liegt aber vor allem daran, dass wir da in der Gewerkschaft auch äh, verschiedene Vorteile genießen, zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung, die wir auch privat nutzen können, eine Unfallversicherung bekommen wir. Und der große Vorteil bei mir jetzt persönlich ist, dass wir über die Gewerkschaft auch die Weiterbildungskosten zurückbekommen können. Das heißt, meine Kosten für das Fernstudium, was ich ja mache, kann ich über meine Gewerkschaft eigentlich zu einem Großteil zurückerstatten lassen.
0: Du hast dich an einer Fernuni für einen Master in Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. Wie willst du das denn neben deiner Arbeit als Lokführer schaffen?
2: Ja, also das äh, ist so eine Sache. Also ich versuche mir mit diesem diesem Masterstudium einfach keinen Stress zu machen. Also wenn ich in einem Semester mal nicht schaffe, eine Prüfung abzulegen, dann ist es auch nicht schlimm. Dann mache ich es halt im nächsten Semester. Hauptsache ich äh, halte durch und äh, irgendwann werde ich das schon schaffen, egal wie lange es dauert.
0: Und was bezweckst du mit dem Studium? Wo soll da mal die Reise hingehen?
2: Ja, mit dem Studium erhoffe ich mir natürlich noch weitere Karrieremöglichkeiten zu eröffnen innerhalb der Branche. Also ich möchte auf jeden Fall in der Eisenbahnbranche bleiben, da ich glaube, dass diese Branche in den nächsten Jahren sich noch sehr wandeln wird. Wir stehen schließlich vor einer Verkehrswende oder sind vielleicht sogar schon mittendrin. Und die Eisenbahnbranche ist im Gegensatz vielleicht zum Flugverkehr, ja, doch sehr, sehr, sehr zukunftsträchtig. Also da wird, denke ich zumindest, dass in den nächsten Jahren da noch viel passieren wird. Und da wir auch vor einem Generationswechsel stehen innerhalb der Branche, viele Leute bei der Eisenbahn sind kurz vor dem Rentenalter. Von daher denke ich, dass ich mit meinen jungen Jahren und einem äh, Studium, was ich in der Tasche habe und einer bahnbetrieblichen Ausbildung als Lokführer, dass ich da noch gute Chancen habe, mich in den nächsten Jahren noch äh, karrieretechnisch weiterzuentwickeln.
0: Das würde aber dann heißen, so eher Richtung Management.
2: Ja, das wäre schon mein Ziel, irgendwann das mal zu schaffen, ins Management zu gehen.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass die Bahn so eine zukunftsträchtige Branche ist. Tatsächlich gibt es jetzt in Hamburg schon eine S-Bahn, die vom Hauptbahnhof nach Bergedorf ganz ohne Lokführer fährt, nur von einem Computer gesteuert. Und in Zukunft werden ja wahrscheinlich immer mehr Züge vollautomatisch fahren. Was glaubst du denn, werden Lokführer am Ende dann nur noch so eine Art fahrende Hausmeister sein?
2: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also von diesem Projekt in Hamburg habe ich gehört. Aber man muss bedenken, dass die Eisenbahntechnik, die wir heute noch benutzen, teilweise noch aus den 60er oder 70er Jahren ist. Und wir also im 99 Prozent des Eisenbahnnetzes an sowas noch gar nicht denken können weil die Technik einfach noch gar nicht so weit ist und äh, das Eisenbahnnetz in Deutschland auch einfach viel zu komplex für sowas ist. Also in in sich abgeschlossenen Netzen, wie zum Beispiel U-Bahnen oder S-Bahn-Netzen, kann ich mir sowas vielleicht vorstellen, aber auch noch nicht in den nächsten Jahren. Also es wird noch lange dauern, denke ich persönlich, bis wir vollautomatische Züge haben werden.
0: Aber ist das ein Thema, wo ihr Lokführer euch untereinander äh, drüber unterhaltet?
2: Ja, hin und wieder schon. Aber ich glaube, wir sind alle eigentlich der Meinung, dass so dass das noch sehr lange dauert. Da wir ja auch Insider sind quasi und wir sehen ja, mit welchen Materialien wir da täglich arbeiten müssen, was die Signale angeht und die Weichen, die Züge, wissen wir eigentlich alle, dass das also noch sehr weite Zukunftsmusik ist, von der wir da sprechen.
0: Wenn an einem Zug was kaputt ist, wie viel kannst du denn selbst reparieren?
2: Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, was am Zug kaputt ist. Wenn zum Beispiel eine Türstörung da ist, das hatte ich auch gestern erst gehabt, da war eine Trittstufe, die aus der Tür herausfährt, um den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug zu überbrücken. Die hatte sich verklemmt und ist in der Mitte stehen geblieben. Und das kann man dann mit gut Glück und ein bisschen Wissen selber beseitigen, wenn man zum Beispiel die Sicherung der Tür mal rauslegt und wieder reinlegt und dann mal ein bisschen versucht an der Trittstufe zu wackeln oder sowas, dann kann es passieren, dass es von alleine wieder funktioniert. Es gibt aber auch Störungen, die kann man natürlich dann selber nicht beseitigen. An der Elektrik zum Beispiel oder wenn es dann doch größere Störungen sind, wo man dann auch zum Beispiel an den, an den Maschinenraum gar nicht rankommt. Also es kommt immer drauf an, was es ist. Aber größere Störungen hatte ich zum Beispiel auch noch nicht. Und mit der Drittstufe hat das dann funktioniert? Das hat geklappt zum Glück, Ja ja. Die hatte sich nur ein bisschen verklemmt. Und äh, ja, ich habe einfach die die Sicherung rausgelegt, dann das ganze System nochmal neu gestartet und dann hat das System sich wieder eingekriegt und alles hat wieder funktioniert.
0: Ist aber wahrscheinlich auch nicht so eine nette Aufgabe. Also du musst ja dann quasi aus deinem Lokführerstand erstmal rauskommen, auf den Bahnsteig an der Stufe rütteln und ähm, alle Fahrgäste stehen um dich rum. Stelle ich mir jetzt auch nicht so super angenehm vor.
2: Ja, das ist leider... Leider war also vor allem, wenn es voll ist im Zug, dann ist sowas natürlich eher nicht so schön. Aber ja, man muss da durch. Man möchte ja selber auch weiterfahren. Von daher gibt es leider keine andere Möglichkeit, als sein Bestes zu geben und zu versuchen, die Störungen so schnell wie möglich wegzubekommen. Ansonsten muss man da stehen bleiben. Hat man keine andere Wahl.
0: Wie erlebst du denn in solchen Situationen die Fahrgäste? Sind die meisten da eher entspannt? Oder hattest du auch schon mal Situationen, wo dich einer echt richtig fies
2: angepöbelt hat? Normalerweise sind die meisten eigentlich nett, wenn man den Leuten auch nett begegnet. Also es gibt natürlich immer Leute, die sind genervt oder lassen schon mal einen blöden Kommentar ab, wenn man Verspätung hat oder zeigen am, wenn man dann an den Bahnsteig kommt, zeigen dann äh, genervt auf die Uhr oder sowas, wenn man Verspätung hat. Das gibt es immer, aber da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Die meisten Leute sind eigentlich nett. Also ich hatte da noch keine besonders schlimmen Erfahrungen.
0: Thema Führerschein. Du hast schon drei Führerscheine für Auto, Boot und Eisenbahn und willst jetzt noch den Segelflug und den Tauchschein machen. Liebst du Prüfungen so sehr?
2: Nee, also ja, Prüfungen jetzt an sich vielleicht nicht, aber ich habe einfach Spaß daran, mich in verschiedensten Formen fortzubewegen. Ich bin auch schon immer gerne Auto gefahren, habe meinen Führerschein auch schon mit 16 angefangen zu machen und hatte ihn dann mit an meinem 17. Geburtstag hatte ich dann auch mal eine Führerscheinprüfung und ja, habe dann eben halt angefangen Führerscheine zu sammeln. Also es war nie mein Ziel, so viele Führerscheine zu machen, aber ich interessiere mich halt einfach für diese Arten der Fortbewegung und möchte auch selber in der Lage sein, alle Elemente selber mit einem Fahrzeug bewegen zu dürfen. Und so möchte ich jetzt eben halt in den nächsten Jahren dann noch die Luft für mich erobern und den Segelflugschein machen und dann eventuell auch noch mal den Tauchschein machen und dann hätte ich alle Elemente zusammen.
0: Und wie willst du das noch vereinbaren? Also jetzt hast du einen Vollzeitjob bei der Bahn, machst noch einen Master und dann willst du noch einen Segelflugschein machen. Das klingt echt ambitioniert.
2: Ja, das ist auch ambitioniert, aber ich äh, mache mir da keinen Stress. Also ich habe mir das nur auf die Liste geschrieben äh, für die Sachen, die ich demnächst mal machen möchte. Aber im Moment konzentriere ich mich erstmal auf, aufs Studium. Und äh, den Flugschein mache ich dann demnächst, wenn ich dann noch mal ein bisschen mehr Zeit habe.
0: Was macht dir denn am meisten Spaß von den Führerscheinen, die du jetzt schon hast? Also Autoboot oder Eisenbahn, was ist dein Favorit?
2: Am meisten Spaß, würde ich sagen, macht mir das Eisenbahnfahren. Das ist halt einfach nichts Alltägliches. Es gibt nur jetzt gemessen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute, die einen Eisenbahnführerschein haben. Im Gegensatz zu den anderen Führerscheinen. Von daher ist das ja auch ein bisschen was Besonderes was nicht jeder kann und ja, es macht einfach Spaß, mit der Bahn unterwegs zu sein.
0: Also ich finde, das ist schon ein schönes Schlusswort von dir. Du hast ja offensichtlich da deinen Traumjob gefunden, in dem du auch noch ganz viele Möglichkeiten hast, dich noch weiterzubilden und nach oben zu kommen. Halten wir doch mal fest, als Lokführer muss man stressresistent sein. Man darf ruhig Spaß an der Geschwindigkeit haben. Man darf sich nicht fürchten vor ähm, Störfällen ähm, oder auch schlimmeren Unfällen. Habe ich noch was vergessen?
2: Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass man auch auf jeden Fall ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben muss, da man sich jeden Tag der Verantwortung, die man trägt, bewusst sein muss. Man ist schließlich alleine dafür verantwortlich, dass man diesen Zug sicher von A nach B bringt und... Man sollte dementsprechend auch keine Fehler machen. Also die Verantwortung muss einem immer im Hinterkopf bewusst sein.
0: Dann danke ich dir für dieses Gespräch. Das war super spannend für mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke dir für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
0: Also wenn ich das nächste Mal Bahn fahre und der Zug mal wieder verspätet ist, dann werde ich auf jeden Fall an Dominik und seine Kolleginnen und Kollegen denken und versuchen, ein bisschen geduldiger zu sein. In zwei Wochen wird Florian hier den nächsten Gast interviewen. Wenn ihr einen Wunsch habt, welchen Beruf wir unbedingt mal vorstellen sollten, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns einfach eine Mail an und was machst du at spiegel.de Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Und hier noch ein Hinweis des heutigen Werbepartners, DB Regio Bus. Schön entspannt im Bus sitzen, Podcasts hören und die Welt am Fenster vorbeiziehen lassen? Bequemer kann der Weg zur Arbeit kaum sein. Aber woran du dabei nicht denkst, du machst gerade was für die Umwelt. Denn während du dich zurücklehnst und uns auf der Busfahrt lauscht, hast du für weniger Autos auf den Straßen gesorgt und dadurch CO2 reduziert. Du machst also schon auf dem Weg zum Job einen richtig guten Job. Übrigens, mehr zur CO2-Reduktion findest du auf debiregio.de slash busfahren.